0: Velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstor. Vi leser nå andre del kapitel 17. Med lommene struttende av statsobligasjoner som kjøpmann hade betalt ham tre måneder før tiden, gikk Stepan Arkadich ovenpå. Saken med skogen var brakt i havn, pengene lå i lommen, jakten hade varit alle tiders, Stepan Arkadich var i ypperlig humør, og derfor ville han særlig gjerne fordrive mistemningen som har kommet over Levin. Han ville avslutte dagen like behagelig ved aftensmåltidet som den hade begynt. Levin var virkelig ikke i humør, og enda så gjerne ville være vennlig og forekommende mot sin kjære gist, greide han ikke å tvinge sig selv. Nyheten om at Kitty ikke var gift vilket som en rus på ham, og nå begynte den å slå sprekker i hans faste holdning. Kitty var ugift og syk, syk av kjærlighet til en man som hade forsmådd henne. Denne krenkelsen knuste ham. Vronski hade forsmådd henne, og hun hade forsmådd ham, Levin. Følgelig hade Vronski rett til å forakte Levin, og var derfor hans fiende. Men alt dette var ikke noe som Levin tänkte. Han følte uklart at i dette var det noe som var krenkende for ham, og ble ikke sint på det som hade brakt ham i ulaget, men ergret seg over allt som kom i hans vei. Den tåpelige skoghandelen, bedrageriet som Oblonski hadde bitt på og som hadde skjedd i hans hus, irriterte ham. Nå er du ferdig, sa han da han møtte Steppen Arkadits på. Vill du ha aftens? Ja, jeg sier ikke nei takk. Maken til matlyst jeg får her på landet. Men hvorfor bad du ikke rabbinen være igjen til aftens? Æsj, pokker, ta ham. Men hvordan er det du behandler ham, sa Oblonski. Du ga ham ikke hånden engang. «Hvorfor skal man ikke gi ham hånden?» «Fordi jeg ikke gir min tjener hånden, og tjeneren er hundre gånger bedre.» «Men for en bakstrever du er, og vad med stendende sammensmelting?» sa Blonski. «Dem som vill smelte sammen ønsker jeg lykke til, men jeg har ingen lyst.» «Du er en avgjort bakstrever, skjønner jeg.» «Sant å si har jeg aldrig tänkt over vad jeg er. Jeg er Konstantin Levin, og ikke et annet.» Og det Konstantin Levin som slet ikke i humør, så Stepan Arkadich med et smil. Nej, jeg er ikke i humør, og vet du hvorfor? Grunnen er, unnskyld mig det dumme skogsalget ditt. Stepan Arkadich rynket bryende godmodig, lik en mann som er skyldig med kränkelser tåle og skuffelser. Nej, la oss bli ferdig med det. Når har det hendt at den som har solgt noe ikke har fått tøre like efter handelen det var mye mer verdt? men når du ska selge, er det ingen som byr deg mer? Nei, jeg skjønner du har et horn i siden til denne stakkars rabinin. Det har jeg kanskje, ja. Og vet du hvorfor? Du vil kanskje gjenta at jeg er en bakstrever, eller noe som er enda verre, men det er likevel sårt å se adelsstanden forarmes på alle kanter. Den stand jeg tilhører, og som jeg, alle sammensmeltning av stedene til tross, er meget glad over å tilhøre. Og den forarmes ikke på grunn av sin lyksus, da skulle jeg ikke si noe. Å leve som herremenn er adelens sak, og det er det bare adelsmennene som kan. Nå kjøper bøndene opp jorden rundt oss. De gjør meg ikke noe. Adelsmann bestiller ingenting. Bonden strever og fortrenger en yrkesløs mann. Slik må det være. Og jeg gleder meg virkelig på bondens vegne. Men det er sårt å se denne forarmelsen som adelens. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få sagt det. Liksom ikke har noen skyld i. Her har en polsk forpakter kjøpt et vidunderlig godt still halv pris av en frue som bor i Nitsa. Her får en kjøpmann forpakte jord til en rubel desiatien, enda den har vært ti rubler. Her har du uten noen som helst grunn forært denne svindleren 30.000. Og ja, så. Jeg skulle telle hvert tre, kanskje? Så absolutt. Nå talte ikke du, men det gjorde rabbinen din. Rabbinins barn vil ha penger nok til å leve av og gå på skole for, men det vil kanskje dine mangle. Ja, du får unnskyld mig, men det er noe ynkelig i denne tellingen. Vi har våre gjøremål. De har sine, og de må ha fortjeneste. Men forresten er saken avgjort. Ferdig med den. Men se, der har vi speilegg. Selve yndlingsretten min. Og Agafia Misjelovna vil servere oss denne vidunderlige urtelekøren. Stepner Kadic satte sig til bordet og begynte å spase med Agafia Misjelovna. Slik aftensmat var det lenge siden sist han hadde spist, forsikret han. Ja, de roser da maten i alle fall, sa Agafia Misjelovna. Men Konstantin Dimitrich han kan du servere vad du vill, «Gjerne en brødskorpe. Han spiser den og går.» Hvor mye en leven anstrengte seg for å bli herre over seg selv, så var han like dyster og fåmært. Det var et spørsmål han måtte stille Stepan Arkadich, men han kunne ikke bestemme seg og fant ingen passende form eller beleilig tidspunkt. Stepan Arkadich var alt gått ned til sitt eget værelse, hadde kledd av seg, vasket seg enda en gang, svøpt seg inn i sin pliserte nattskjorte og gått til sengs men in drøt fremdeles i værelset hans, snakket om forskjellige småting og hadde ikke kraft nok til å stille det spørsmålet han ville. «Det er rent merkelig hvordan man kan lage sepe», sa han mens han så og ventet på det duftende sepestykket Agafia Misjolovna hadde gjort i stand til husets gjest, men som Oblonski ikke hadde brukt. «Se her, det er det rene kunstverk!» «Ja, forbedringer trenger sig in på alle områder nå», sa Steppen Arkadich med et fuktig, salig gjest. Teatrene, for exempel, og disse forlystelses. Åh, øh, jespet han. Elektrisk lys overalt. Øh. Ja, elektrisk lys, sa Levin. Ja, vel, men hvor er Vronski nå, sa han, og hadde plutselig lagt sepen fra seg. Vronski? sa Steppen Arkadich, og sluttet å jespe. Han er i Petersburg. Han reiste like efter dig og har ikke vært i Moskva en eneste gang siden. Og vet du vad Kostia? Jeg skal si dig i sånnheten, fortsatte han. La på bordet og støtte etter vakre, rødmussede ansiktet hvor de oljeblanke, søvnige og godmodige øyne skinte som stjerner med den ene hånden. Det er din egen skyld. Du var redd for rivalen. Og som jeg sa deg den gangen også, så vet jeg ikke hvem som hadde størst sjanse. Hvorfor gikk du ikke rett på? Jeg sa jo at... Han gjespet bare med kjevne og åpnet ikke munnen. Vet han, eller vet han ikke at jeg har frid tenkte Levin og så på ham. Jo, det er noe listig, noe diplomatisk ansiktet hans. Og mens han følte at han rødmet, så han Steppen Arkadich like inn i øynene. Hvis det var noe som helst fra hennes side den gangen, så var det hans yttre hun var opptatt av. Denne fullkomne aristokratiske holdning, ser du, og den fremtidige posisjonen i societeten virket ikke på henne, men på moren. Levins oppnett. Avslaget og den forsmedelsen han hadde vært igjennom sved som et nytt, friskt sår i hjertet. Men han var hjemme, og det hjalp han. Vent litt nå, sa han, avbrøter Blonski. Du sier aristokratiske holdning, men tillater at jeg spør. Hvor i består denne Vronskis aristokratiske holdning, eller vad det nå kan være? En aristokratisk holdning som tillater ham å forakte meg? Du regner Vronski for en aristokrat, men det gjør ikke jeg. En man men far som har klatret opp fra bunnen ved alskens fanteri, og en mor Gud vet hvem ikke har stått i forhold til. «Nei, du får ha meg unnskyldt. Men aristokrater kaller jeg meg selv og folk som ligner meg. Folk som kan peke tilbake på tre-fire ærlige slektsledd på dannelsens høyeste trinn. Begavelse og forstand, så det er en annen historie, som aldri har krøpet for noen eller behøvet noens hjelp. Slik levet min far, min bestefar, og jeg kjenner mange slike. Du synes det er fornedrende at jeg teller trærne i skogen og schenker, rabbinen 30 000.» Men du får leiegods av staten, og jeg vet ikke hva. Men jeg som ikke får, må være glad i det jeg har arvet og strevet meg til. Vi er aristokrater. Ikke de som bare må leva av valmisser fra denne verdens mektige, og som lar seg kjøpe for en fattig skilling. Men hvem er det du sikter til nå? Jeg er enig med dig så Steppen Arkadich så briktig og likebli, enda han følte at blant dem som var til salgs for en fattig skilling, underforstod Levin også han. Han var oppriktig glad over at Levin nå hadde kviknet til. Hvem sikter du till? Det er mye galt i det du sier om Ronski også. Men det er ikke det jeg vil ha frem. Jeg sier deg rett ut at var jeg dig ville jeg reise sammen med mig til Moskva. Og... Nei, jeg vet ikke om du kjenner til det eller ikke, men det kan være det samme. Jeg skal si deg, jeg har frid och fått nei. Og Katerina Alexandrovna Aleksandrovna er nå bare et minne som piner mig og gjør meg skamfull. Hvorfor det? nu noe tøys? Men la oss ikke snakke om det. Unnskyld meg, er du snill, hvis jeg har vært grov mot deg, sa Levin. Nå da han hadde fått sagt alt, var han igjen den samme som han hade vært om morgenen. «Du er ikke sint på mig siva, var så snill, ikke å bli sint», sa han med smil og tok hånd hans. «Å nei, slett ikke. Jeg har da ingen grund til det. Jeg er glad for at vi har fått snakke ut. Og vet du hva? Morgentrekket pleier å være godt. Vi skulle ikke ta en tur. Jeg ville ikke få sove likevel» og nå skal jeg reise rett fra trekket til stasjon. Utmerket. Kapitel 18 Til tross for at hele Vronskys indre liv var fylt av hans lidenskap, så gled hans ytterlig liv som før med uforminsket kraft i det gamle spor, fylt av interesser og forbindelser i selskapslivet og regimentet. Interessen for regimentet hadde en stor plass i Vronskys liv både fordi han holdt av regimentet, og enda mer fordi han var avholdt i regimentet. Ikke nok med at man i regimentet var glad i Vronski, men man respekterte ham også og var stolt av han. Stolt av at denne man med hans enorme formue, med hans ypperlige utdannelse og evner, og med veien åpen til alle de seierer som hans ergjerrighet og forfengelighet mot ønske seg, foraktet allt dette og av alle interesser i sitt liv trykket regimentets og kamratskapets interesser nærmest til sitt hjerte. Vronski visste at kameratene betraktet ham slik, han følte sig forpliktet til å underbygge denne meningen som hadde dannet seg om han, rent bortsett fra att han også likte dette livet. Det var en selvsagt ting at han ikke snakket med noen av kameratene om sin kjærlighet, ikke forsnakket seg i det kraftigste drikkekalasene engang. Han var forresten aldri så full at han mistet terredømme over seg selv, stoppet munnen på dia av kameratene som var lettsindige nok til å prøve sig med antydninger om hans forhold men enda hele byen kjente til kjærlighetsforholdet. Alle hade mer eller mindre treffende gjetter seg til forbindelsen mellom ham og fru Karenina, missunnte de unge menn ham nettopp det som var det aller vanskeligste i hans kjærlighet, fru Kareninas høye stilling som stilte forholdet til skue for hele den fine verden. Størsteparten av de unge damer som missunnte Anna og for lengst var lei av å høre at hun var så bra, gledet seg over det de mente vite og ventet bare på et omslag i den offentlige mening så det kunde falle over henne med all sin forakts fulle tyngde. De gjorde allerede i stand til de skittklumpene de skulle kaste på henne når tiden kom. De fleste litt eldre mennesker og folk i høye stillinger likte ikke at det bygget opp til en sosietetsskandale. Da Vronskis mor fikk vite om sønns forhold var hun till å begynne med tilfreds. For efter hennes begreper var det inntet som gjorde en strålende ung mann mer fullent enn et forhold i de høyeste kretser. Dessuten var fru Karenina som hun hade likt så godt og som hade snakket så mye om sønnen sin, når allt kom til alt akkurat slik skikkelige og vakre kvinner skulle være efter grevinne Branskajas begreper. Men nå hadde hun nylig fått redde på at sønnen hadde sagt nei til en stilling som ville vært viktig for hans karriere, bare for å kunne bli stående i regimentet sitt hvor hade en ledning til å treffe fru Karenina. Hun hadde også fått vite at hans overordnede var misfornøyde med ham av den grund og nå har skiftet hun mening. Hun likte heller ikke at efter allt det å dømme som hun hørte om dette forholdet, så var det ikke det strålende, grasiøse, mondene forhold som hun hadde kunnet billige. Det var en fortvilet verterlidenskap som kunde locka ham til domheter, ble det fortalt. Hun hadde ikke sett ham siden han reiste så plutselig fra Moskva, og nå ga hun ham gjennom sin eldste sønn ordret om å innfinne seg hos henne. Den eldste broren var også misfornøyd med den yngste. Han brød sig ikke om hva slags kjærlighet dette var, Stor eller liten, lidenskapelig eller ikke lidenskaplig syndig eller ikke syndig. Selv hadde han barn, men stod i forhold til en danserinne, så han var tolerant på dette punkte, Men han visste at dette kjærlighetsforholdet ikke behaget de personer man måtte behage, og derfor misbilliget han brorens oppførsel. Utenom tjenesten og selskapslivet hadde Vronski enda en beskjeftigelse. Hester. Han var en lidenskapelig hesteelsker. Dette året skulle det være hinderitt for offisere. Bronski hadde meldt på til ritte, hade kjøpt en engelsk fullbloddsoppe, og til tross for sin kjærlighet var han lidenskapelig opptatt av britte, men forsto å styre seg. Disse to lidenskapene kom ikke i veien for innanen. Tvert imot, han trengte til en beskjeftegelse og adspredelse uavhengig av kjærligheten, som kunde kunne komme seg og puste ut efter alle inntrykkene som gikk så stert in på ham. Kapitel 19 Den dagen ritte skulle gå av stablen i Krasnøye-Selo, gikk Vronski tidligere enn vanlig ned i regimentets offisermesse for å spise sin biff. Han behøvde ikke være særlig streng med sig selv, for han veiet akkurat de fastsatte fire og talt pudd. Men han måtte heller ikke bli tykkere, så han unngikk bakverk og søte kaker. Han satt med kjolen oppkneppet over den hvite vesten og støttet begge armene på bordet men han ventet på den bestilte biffen og leste i en fransk roman som lå på tallerkenen. Han kikket i boken for å slippe å snakke med offiserene som gikk ut og inn, og tänkte. Han tänkte på at Anna hade lovet ham et stevnemøte i dag efter rittet. Men han hadde ikke sett henne på tre dager, og nå som mannen hennes var kommet tilbake fra utlandet, visste han ikke om det ville bli mulig i dag heller, eller hvordan han skulle få rede på dette. Han hadde sett henne sist på sin kusine Betsy's landsted. Nå ville han reise dit og forsøke å tenke ut hvordan det skulle ordnes. Jeg sier naturligvis at Betsy har sendt meg for å spørre om en kommer til ritte. Naturligvis drar jeg dit, gjorde han opp med seg selv og løftet hodet fra boken. Og i det han forestilte seg lykken ved å få se henne, lyste ansiktet hans opp. Sen bud hjem til meg at kalasjevognen skal spennes for med trespann, sa han til tjeneren som serverte han biff på et glohet sølvfat. Sjøv fatet til side og begynte å spise. Fra billardværelset ved siden av lød av kuler, snakk og latter. I kom to officerer til syne. Den ene var en yngre man med smalt, begjekt ansikt som nylig var kommet til regimentet fra Pajekorpset. Den andre var en gammel, fyldig offisier med armbånd om håndledde og små, svømmende øyne. Fronski kikket bort på dem, rynket på blod som han ikke så dem, men skjelte bort i boken og begynte å spise og lese på samme tid. Nå, du styrker dig til arbeidet, sa den tykke offiseren og satte seg ved siden av ham. Som du ser, svarte Vronski bistert og tørret seg om munnen uten å se på ham. Men du er ikke redd for å bli tykk da, den andre og satte frem en stol for den unge offiseren. Hva? sa Vronski sint og gjorde en grimase for å vise sin avsky, og den tette tanngarden kom til syne. Du «Kelner, skjerri», sa Vronski uten å svare, bladde om og fortsatte å lese. Den tykke offiseren tok vinkartet og henvente seg til den unge offiseren. «Du får selv bestemme hva vi skal drikke», sa han. Raktet ham kartet og så på han. «Rinskvin, kanskje?», sa den unge offiseren og gløttet forsiktig bort på Vronski, men som forsøkte få fatt i de knapt utvokste mustasjene sine med fingrene. Da han så at Vronski ikke snudde seg, reiste den unge offiseren seg. La oss in på biljardbærelse, sa han. Den tykke officeren reiste sig lydig, og begge gikk mot døren. Samtidig kom den høye, kjekke, rittmester Jasvin in i rommet, nikket foraktelig nedlatene til de to offiserene, og gikk så bort til Vronski. Så, der har vi ham, ropte han, og ga ham et kraftig klaps av den svære neven på epauletten. Vronski snudde seg med et ormt blikk, men ansiktet hans skynte straks opp, i det velkjente, rolige og bestemte smilet. Fornuftig, Aljosa, sa rittmesteren med sin jallende bariton. Nå spiser du og tar deg et glass. Men jeg har ikke lyst på mat. Der har vi de uanskillelige, så Jasvin til, og sendte et hånlig blick efter de to offiserene som nå forlot rommet. Så satt han seg ved siden av Vronski og bøyet leggene i de trange rideboksene inn under seg i spissvinkel. De var alt for lange i forhold til stolhøyden. «Hvorfor kom du ikke i Krasnøye selo til A3 i var slett ikke verst. Hvor var du?» «Jeg ble sittende hos Tverskøys», svarte Vronski. «Åh», kom det fra Jasvin. Jasvin, en spiller, svirebror og en mann som ikke bare manglet et verdt prinsipp, men som enda hadde umoralske prinsipper, Jasvin var Vronskis beste venn i regimentet. Bronski satte pris på ham både for han synes det vanlige fysiske styrke, som hovedsakelig viser seg i at han kunde drikke som en svamp og la være å sove. Men han likevel alltid vært den samme, og for den store moralske styrke han la for dagen i forhold til sine overordnede og til kameratene, og som avtvang frykt og respekt. Den moralske styrke viser sig også i spill, hvor han satset de tusener, og til for all den vin han hadde satt i livs, handlet så skarpsindig og sikkert at han ble regnet for den beste spillereden i den engelske klubben. Vronski satte pris på ham og var glad i ham, ganske særlig fordi han følte at Jasvin ikke var glad i ham på grunn av hans navn og hans formue, men for hans egen skyld. Av alle mennesker var han den eneste Vronski ville snakke med om sin kjærlighet. Han følte Jasvin var den eneste, til tross for at han så ut til å forakte en vær følelse, han var den eneste, forekom det Vronsky, som kunde forstå den sterke lidenskap som nå fylte live hans helt. Dessuten var han sikker på att Jaspin nok ikke ville finne noen morro i intriger og skandale, men forstå denne følelsen riktig. Alltså at han ville tro og vite at det ikke var noen spøk eller lek, men noe alvorligere og viktigere enn som så. Bronski hadde ikke talt med ham om sin kjærlighet, men han visste at han visste alt, forstod allt rett, og han likte å se dette av blikket hans. «Å ja», sa han til det at Vronski hade vært hos Tverskøys, og mens jeg glimtet i de sorte øynene, grep han fatt i den venstre borten og begynte av gammel uvane og trekket den in i munnen. «Nå, hva gjorde så du i går? Vant du?» spurte Vronski. «Ottetusen, men tre av dem er ikke mye verdt. Dem får jeg neppe.» «Vel, da har du råd til å tape på meg», sa Vronski og lo. Jasvin hade satt seg en stor sum på Vronski inte Intet ska få mig til å tape. Det er bare jeg må ta som er farlig. Og så skiftet samtalen over på gjetninger om dagens veddeløp. nu annet kunne ikke Vronski tenke på nå. La gå. Jeg er ferdig, sa Vronski. Reiste seg og gikk mot døren. Jasvin reiste seg også i den han strakte ut i veldige bena av den lange ryggen sin. Det er fremdeles for tidlig å spise middag, men jeg må ha meg et glass. Jeg kommer straks. Hej, vin! ropte han med sin dype kommandostemme som fikk rutene til å klire. Nej, det kan være det samme», ropte han igjen like efter. «Skal du hjem, blir jeg med», og han gikk sammen med Vronsky. Tack for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert på Sundhjall Folkebibliotek ved Torge Brun. Det prosjektet her er støttet på Nasjonalbiblioteket og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelse.